0: Hola, ¿qué tal mis hermanos, mis hermanas? ¿Cómo está la fe? Te habla Raúl James y esto es En Tono de Fe. Hoy tenemos un invitado muy especial y hablamos de nuestro hermano Héctor Di María, quien viene a contarnos sus experiencias y a hablaros un poquito del tema del de Adviento, cómo vivir el Adviento en tiempos de pandemia. Interesante propuesta que nos trae nuestro hermano Héctor Di María. Agradecido con todos y cada uno de ustedes por hacer presencia, en especial a nuestros hermanos de Iglesia y Música, a nuestros hermanos de Arca Iberoamérica, a los hermanos de Shema Arquidiócesis de Toluca, a la gente de Emaús Producciones, Producciones Emaús, a nuestros hermanos de Producciones Católicas Venezuela y nuevamente a todos y cada uno de ustedes por tenernos presentes semana tras semana en este su espacio de evangelización. En tono de fe Y bien Les invitamos a ponerse en disposición Para tener juntos Un momento de oración, Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Señor, te damos gracias porque Has sido bueno con nosotros Te queremos pedir, Señor Que en medio de este adviento Tú te hagas presente en cada uno de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en Ti plenamente. A poder verte en el hermano sufriente. A poder verte en el necesitado. Ayuda, Señor, a aquel hermano que está en situación de tristeza. A aquel hermano que no entiende este tiempo de navidad que esperamos, Señor, te pedimos que nazcas en el pesebre de nuestro corazón. Sé tú, Señor, guía y Padre de nuestro camino. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hoy estamos con un gran amigo y hermano que es Héctor Di María. Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo está la fe? Gracias por aceptar la invitación a ser parte de este gran equipo como lo es la gente de Iglesia y Música y este es tu
1: programa En Tono de Fe. Hola Raúl, gusto saludarte querido hermano. Un abrazo desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador, para ti y para todos quienes hacen parte de Iglesia y Música. Bien,
0: agradecidos nosotros contigo porque has aceptado la invitación a ser parte de este programa En Tono de Fe. Un agradecimiento que va extenso de nuestra parte y todo el equipo de Iglesia y Música y el equipo de En Tono de Fe. A propósito de esto, ¿cómo, cómo van tu, tus planes? Y sobre todo, he escuchado un podcast que has
1: sacado por YouTube. Comentaros un poco sobre el tema. Gracias querido Raúl, gracias por hacerme parte de este momento tan maravilloso en tono de fe. Claro que sí, estoy muy contento por tu invitación y quiero compartir contigo y con toda tu audiencia que me encuentro desde hace unos años acá en Quito, Ecuador, llevando a cabo mi trabajo profesional como educador en el área de filosofía y religión. Y por otro lado, llevando a cabo mi proyecto de evangelización por medio de nuestro canal en YouTube, Héctor Di María. Hasta hace poco estuvimos ofreciendo unos episodios titulado Di María te propone un canto en la cual hacíamos una propuesta de un canto para cada momento de la Eucaristía para motivar a los coros, ministerios de música, solistas, servidores de la liturgia y ha sido muy bien, muy bien aceptado, muy bien acogido gracias a ha alcanzado un buen número de visitas, de like y eso nos mantiene muy animados. Por otro lado en este inicio del Adviento 2020 Hemos preparado un contenido, que es un programa especial, propio como se lo merece este tiempo fuerte del Adviento, en el que domingo a domingo vamos a proponer un canto y vamos a tener invitados especiales para que hagan el encendido de la vela y muestren al mundo ese signo de unión familiar, muestren al mundo y a la iglesia ese deseo de crecer en familia, de orar juntos y sobre todo de seguir invitando a toda la iglesia, todos los miembros de ella que somos nosotros, sacerdotes, laicos y consagrados, a vivir el adviento, a dejar que Dios toque la puerta de nuestro corazón, que podamos cuando Él llegue, abrírsela con generosidad y que algo nuevo nos traiga Jesús en su nacimiento, algo nuevo nos deje para seguir sirviéndole a Él y haciendo crecer este amor nuestros ambientes y evangelizar a nuestros hermanos desde nuestro testimonio, desde lo que hacemos.
0: He visto en ti cómo has tenido un empuje a perseguir este sueño que es propagar el Evangelio a todos los rincones. Y con todo lo que, lo que tengas a mano y Vaya que te he visto que, que le has puesto Para utilizar cualquier mínimo recurso Y en esta oportunidad lo haces a través De la evangelización digital Que me parece fenomenal Para llevar este, esta emoción esta, esta alegría de propagar La palabra de Dios a todos los rincones Y te quería preguntar, ¿qué te motiva A ti como, como cristiano Católico a seguir adelante Con, esta nueva, con este nuevo feeling ¿Cómo, cómo descubrir eh, que el Señor te ha llamado para evangelizar a través de la música y así ayudamos de una vez a, a quienes nos escuchan a lo mejor hay
1: alguien con esta inquietud Muy interesante tu pregunta querido Raúl porque me da pie para compartir varias reflexiones la primera de ellas tal vez espero que sea bien tomada y si no, bueno, que nos abra un poco la mente y el corazón se refiere a que cuando se trata de evangelización, no podemos pensar que lo que estamos haciendo es para mostrarnos nosotros como seres humanos, o porque tenemos talento, o porque yo lo voy a hacer para competir con, con este hermano, o con este otro, qué sé yo. Lo primero que debemos tener presente es que no podemos quedarnos callados con lo que hemos recibido. Yo conocí a Jesús, tuve un encuentro con Él, cara a cara, cuando tenía 12 años, me acuerdo, en mi querida costa oriental del lago, allá en el estado Zulia. Y a partir de allí no me he podido quedar con ese amor que Dios me ha dado a mí y tengo que devolvérselo a la gente. Entonces, la segunda reflexión es, todo lo que hacemos para dar a conocer a Cristo, en este caso que me preguntas de las redes, de lo digital, mi reflexión va a que, como cristianos, independientemente de nuestro grado de madurez o nuestro nivel de fe, hay una realidad que toca a todos, y es la siguiente. Antes de la pandemia, nos habíamos, nos habíamos dado cuenta que el púlpito, que el nuevo areópago, como decía San Pablo, son las redes sociales. Y conocemos sacerdotes, laicos, religiosas, que se han tomado en serio eso. Que es desde allí donde hay un gran número de hermanos, un número de bautizados sedientos de la palabra, a los cuales necesitan recibir el mensaje. Y yo estado, estoy consciente, me he creado conciencia desde la pandemia, a aportar desde mi servicio, desde lo que, desde lo que yo sé hacer, aportar a esto que se puede denominar de alguna manera la parroquia virtual o la pastoral digital. En ese sentido, ciertamente promociono mi música, pero más allá de eso, estamos evangelizando. Estamos creyendo de que hay un montón de gente bautizada, creyente, no creyente, que necesita recibir un mensaje. Eh, con credibilidad, con coherencia lo que estamos haciendo y por último y no menos importante todo esto lo hago en un contexto del cual estoy supremamente convencido cuyo argumento bíblico está en Juan 17 capítulo 21 que dice Padre que todos sean uno como tú estás en mí yo en ti con esto quiero decirte que estoy convencido de que Dios nos ve uno Dios nos ve unidos Dios no, Dios no distingue en ti entre este o aquel, y mucho menos creo yo que distingue entre aquella denominación cristiana o esta. Todos en Jesús somos uno en, el, en, la, en la medida que amamos y que somos coherentes. Y esto me lleva a pensar este texto bíblico de Juan 17:21 en los documentos del Concilio Vaticano de nuestra Iglesia y en los escritos de los sumos pontífices. Juan 23, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y más recientemente el Papa Francisco. Todos coinciden en que somos iglesia comunión. Todo lo que hacemos es para acrecentar la comunión ad intra, es decir, dentro de la iglesia y ad extra, fuera de ella. Entonces, viviendo la unidad que nos invita Jesús en esta oración sacerdotal de Juan 17:21 y viviendo o tratando de hacer vida a los escritos del magisterio en la voz de los sumo pontífice estoy convencido de que vamos a luchar para que la iglesia cada vez sea una porque creo en la iglesia comunión una iglesia
0: comunión que como dice la escritura se hace parte de un cuerpo donde la cabeza es Jesucristo interesante como nos nos invita a, a ser uno a pesar de las diferencias ahora yo te quería preguntar cómo discernir eh, entre el llamado cómo saber cuando el llamado viene de Dios cómo escuchar ese llamado de Jesucristo
1: creo que Dios nos llama de tres formas pues la voluntad de Dios se manifiesta en nuestras vidas de tres maneras la primera de ellas Dios nos habla a través de la oración tenemos que orar tenemos que ir a ese lugar aparte y escuchar la voz de Dios que habla en nuestro corazón segundo Dios nos habla a través de los acontecimientos que vivimos y tercero Dios nos habla a través de personas concretas. Y todo eso se puede conjugar en una sola realidad, en el servicio que hacemos a la iglesia. Desde el servicio descubrimos a eso que Dios nos está llamando y que podemos ser útil al otro, al prójimo, al hermano, a la parroquia, a la comunidad donde estoy. A veces nos empeñamos en sentirnos importantes. A veces nos esforzamos en querernos ver o queremos aparentar queremos ser más importantes que útil no creo que lo esencial es ser útil antes que ser importante querer ser útil es lo que tiene más valor según mi opinión hoy estamos conversando con héctor y maría aquí en tono
0: de fe una conversación bien sabrosa sobre la vocación sobre el llamado y yo quisiera que nos conversaran un poquito sobre este tema que llamamos el Adviento. ¿Cómo es este tema del Adviento? ¿Qué, qué, qué podemos esperar? ¿Cómo nosotros los músicos nos pudiésemos pues, preparar, sobre todo ahorita que estamos en pandemia, para ayudar a la, al resto de la feligresía a prepararse a esta espera de un Jesucristo
1: nacido un Son muchas las cosas que podemos sugerir, son muchos los elementos que hay que tomar en cuenta en el Adviento y siempre se nos invita un poco a ir a los orígenes, al sentido y a la finalidad que nos propone este tiempo. El Adviento se enmarca dentro de la liturgia de nuestra iglesia como uno de los tiempos fuertes. De hecho, con el Adviento se da inicio a un nuevo año cristiano. Y dentro de la liturgia, el Adviento nos invita a prepararnos en cuatro semanas para la llegada de Jesús, el Emmanuel, como lo refería el profeta Isaías, el Dios con nosotros. El símbolo de las velas que nos propone la corona de Adviento, que es de preferencia el símbolo fundamental de este tiempo, nos llama la fe. Cada vela encendida es un paso en fe que damos como cristianos y como comunidad en el contexto de la pandemia, el encendido domingo a domingo de la vela va acrecentando nuestra convicción de ese Jesús que llegará, que llega a iluminar nuestra vida, las oscuridades de nuestro pecado, nuestras idolatrías e iniquidades. Es importante que podamos analizar y valorar el sentido litúrgico, porque si las velas de la Corona de Adviento son las velas que marcan el inicio de la encarnación, esas mismas velas nos recuerdan el cirio que se enciende en la Vigilia Pascual. Por lo tanto, con el nacimiento de Jesús, nacemos a una vida nueva. Y con la resurrección de Jesús, ya no morimos más, sino que en Él estamos llamados a buscar siempre las cosas de arriba. Por lo tanto, el Adviento es, en mi opinión, muy humilde, un tiempo de espera, de espera gozosa. Como dice Romanos 5.5, la esperanza no defrauda. El Adviento es María y con María contemplamos esa admiración. El Adviento nos ayuda a recuperar la inocencia, a practicar el sentido de dejarnos sorprender, a esperar como ella que esperó nueve meses para dar a luz a su hijo que era Dios. Y el Adviento en una palabra es oración. Podemos hacer muchas cosas, como refiere el Papa Francisco en el video de este mes. Podemos hacer infinidades de cosas, pero sin oración no podemos nada. No lograremos nada. Entonces, finalmente, algunas sugerencias prácticas para los animadores litúrgicos, que es de lo que yo me ocupo, y servidores de la liturgia y de la música. Aprovechemos las figuras de Isaías, las figuras de Juan el Bautista, de la Virgen María para que a la luz de los evangelios que se nos, se nos proclamarán estos domingos, poder orar, poder afinar el oído del corazón y afinar nuestro instrumento para componer cantos que puedan embellecer la celebración y que puedan enriquecer nuestro repertorio de cantos para que de esta manera sigamos haciendo una iglesia más bella, más hermosa. No por lo que hacemos nosotros, porque ella es hermosa en sí, Sino que aportando nuestro granito de arena, nuestro servicio, con gran profesionalismo, pero con unción, podemos hacer crecer la vida de Cristo en nosotros.
0: Me encanta eso de con gran profesionalismo, pero con unción. Y sobre todo cuando dices que la iglesia es bella, sí, no hay verdad más grande. La iglesia como cuerpo vivo de Jesucristo es hermosa y no tiene detalles. Bueno, gracias por, por este hermoso comentario que nos regala y, y esta invitación sencilla, humilde, amena a querer pues eh, que nosotros como, como fieles seguidores de Jesucristo pongamos todo a disposición del Señor. Me llama la atención que no por casualidad este tiempo de confinamiento comenzó en cuaresma y ahorita pues seguimos que seguimos en confinamiento estamos de nuevo en un periodo de espera de espera y de conversión el Señor de alguna manera nos llama a, a esto, a, a estar abierto a la conversión, abierto a la fe y a poder mirar a Jesucristo y todo lo que nos está pasando con eso, con una mirada pues más limpia, más amena más con el corazón en disposición como bien lo dices tú porque la iglesia es perfecta eh, Héctor eh, un saludo y ya, ya estamos cerrando el episodio de hoy. Despídete de nuestra, de nuestra audiencia, recuérdanos tus redes sociales. Y bueno, nuevamente agradecido por el, la oportunidad que nos regalas y este tiempo que nos has regalado para hablar sobre la iglesia, sobre el amor que tenemos en conjunto hacia nuestro Padre Dios
1: y Jesucristo. Y por supuesto, todo esto en todo de fe. Coincido totalmente contigo, querido hermano Raúl, y antes de despedirme, eh, quiero dar un agradecimiento a tu equipo de trabajo, a tu persona, bendecir a Dios por tu servicio y por todo lo que haces, eh, hoy conversando en tono de fe, pero también por cada una de las iniciativas que tú llevas, de las que he podido palpar la que, de las que he podido seguir con los ministerios de música, con los retiros, con tus formaciones, con ese aporte, ¿no? Que tal vez no tiene un número en específico, pero estoy seguro que en la mano de Dios eso está escrito. Y no quiero despedirme sin antes recordarles mi, bueno, mis coordenadas en el mundo digital. Héctor Di María en YouTube, Héctor Di María en Facebook y en el Instagram Héctor Di María JN.812. ¿Por qué les parece algo distinto? Bueno, porque Juan 8.12, yo soy la luz del mundo, pero para no hacerlo tan largo, al Héctor Di María le agregan JN.812. Y un mensaje final. Se los dejo por medio de una pregunta. ¿Quieren vivir una Navidad feliz? Trata de vivir un Adviento intenso. En la medida que vivas el Adviento vas a vivir la Navidad, porque no hay Navidad Feliz si no vivimos un profundo Adviento. Y no te olvides que juntos somos Iglesia Comunión. Di María te invita a que juntos vivamos el Adviento. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, hermano, por haber aceptado la invitación de ser parte de este gran proyecto que tenemos en Un Sueño. De llevar a todas las comunidades la Palabra, sobre todo a través de este púlpito de evangelización. Era nuestro hermano Héctor Di María, quien nos comentaba sobre cómo vivir el Adviento no te olvides seguirlo en las redes sociales que estaremos publicando en nuestros contactos. Arroba Iglesia y Música, arroba Raúl Gims, y por la www.iglesiaymusica.org. Héctor Di María forma parte de la comunidad. En tono de fe. A continuación, les presentamos la recomendación cinematográfica que nos trae nuestro amigo y hermano Jaime Herrera. La película
1: de la semana.
0: La película de la semana la tiene él en su cuenta de YouTube, Homilias y Catequesis Católica, que está titulada Historia de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. ...la puedes encontrar en su cuenta de YouTube... homilías y Catequesis Católica. Esto fue... ...La Película de la Semana.
1: Bien, y de
0: esta manera llegamos al final de este episodio... ...no sin antes agradecerles a todos ustedes... ...por habernos escuchado esta semana. No se olviden en seguirnos a través de las diferentes redes sociales... Y estamos haciendo presencia en las diferentes plataformas de podcasts. Apple Podcasts, iBooks, Google Podcasts, Spotify, TuneIn Radio, Anchor, Radio Public, Pocket Cast, Overcast, CastBox, Breaker, Anchor, Iglesias y Y seguimos y seguimos contando. Este programa está patrocinado por todas las oraciones que ustedes tuvieron a bien realizar por nosotros. Agradecemos especialmente a nuestros hermanos de Producciones Católicas Venezuela, a los hermanos de Producciones Emaús, a nuestros hermanos de Chemato Luca, a la gente de Arca Iberoamérica, a la gente de la Hermandad de Emaús y por supuesto a nuestros hermanos de Iglesia y Música. A todos los que nos acompañan en esta entrega no se olviden de compartir el enlace y seguir nuestras redes sociales. En Instagram, arroba Raúl James, escribe Raúl j -I -M -Z, y arroba Iglesia y Música. Recuerda acompañarnos la próxima semana y no te olvides, les habló Raúl Jims, esto es En Tono de Fe y juntos somos... Iglesia y